1: tardes amigos y oyentes. Son las 5 y un minuto en mi reloj, las 5 de la tarde de este jueves y estamos en Radio María. Ya saben ustedes que las, a las 5 los jueves es la hora del programa de vida consagrada. Les saluda con sumo gusto Padre Alzola, Trinitario. Hoy emito, como es costumbre en mí, desde Algorta, desde la parroquia del Santísimo Redentor y además, al comienzo de este programa, les pongo también bajo la advocación del Beato Domingo Iturrate, cuya, eh, cuyas reliquias custodiamos en nuestra parroquia, en nuestro templo parroquial. Este joven trinitario nos guarde y nos proteja. También saludo, como no, a todos los que nos están ayudando desde Radio María, desde el control, para poder emitir en esta ocasión también. Hoy que es jueves 30 de junio. Hoy la Iglesia nos ofrece la fiesta de los santos protomártires de la Iglesia romana. Es en esa primera persecución contra la Iglesia, desencadenada por el emperador Nerón, después del incendio de la ciudad de Roma en el año 64, muchos cristianos sufrieron la muerte en medio de atroces tormentos. Este hecho está atestiguado por el escritor también pagano, o también está atestiguado más bien por el escritor pagano Tácito y por Clemente, obispo de Roma, y en su carta a los Corintios. Nos habla de la crueldad de aquella persecución. Pues precisamente hoy, en este tiempo, en esta persecución, Hoy nosotros también estamos viendo algunas situaciones de persecución en el mundo eh, y para los cristianos. Estoy pensando en los cristianos de Nigeria, últimamente nos están llegando noticias de allá, pero estoy pensando también en cristianos de otros lugares. Pidamos por todos ellos en esta fiesta de los protomártires romanos. Además, hoy me gustaría leer este texto de San Agustín que nos habla del Evangelio que hoy hemos proclamado en la misa. Levántate y echa a andar. Dice San Agustín, si el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos hará revivir vuestros cuerpos mortales. Ahora es... ...un cuerpo humano, luego será un cuerpo espiritual. Adán, el primer hombre, fue creado como un ser con vida. El nuevo Adán, en cambio, es espíritu que da vida. «¡Oh, qué aleluya, tan glorioso!» decía San Agustín. «¡Cantaremos entonces! ¡Qué seguridad! Ya no hay más adversarios, ya no más enemigos, ya no perderemos a ningún amigo. Aquí abajo cantamos las alabanzas de Dios en medio de nuestras preocupaciones». En el cielo las cantaremos con total paz y tranquilidad. Aquí las cantamos destinados a morir, en el cielo, en una vida sin fin. Aquí en la esperanza, allá en la realidad. Aquí somos viajeros, allá estaremos en nuestra patria. Cantemos pues ya, desde ahora hermanos, no para saborear ya el reposo, sino para aligerar nuestras penas. Cantemos como hacen los viajeros. Canta, pero no dejes de caminar. Canta para animarte en medio de las fatigas. Canta y camina. ¿Qué quiere decir camina? Avanza, progresa en el bien obrar. Camina hacia el bien, avanza en la fe, en la pureza de las costumbres. Canta y camina. No te desvíes, no te eches atrás, no te detengas. «Volvámonos hacia el Señor». ¡Qué palabras tan sabias y tan hermosas, verdad, las de San Agustín, para ese evangelio que hoy proclamábamos en la misa, el evangelio del paralítico en, en el evangelio de Mateo. «Ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa», le dijo el Señor, «para que veáis que el Hijo del Hombre puede perdonar pecados». Este comentario de San Agustín nos centra también en lo que verdaderamente hoy entendemos este ponernos en pie y caminar con Cristo, en pos de Cristo, que significa caminar Cristo. En la vida eterna, ya en esta tierra, nos lo recordaba tantas veces el Papa Benedicto XVI, en esta tierra, no porque él sea especialmente el único que haya dicho esto, pero sí, él lo, lo decía con insistencia en sus alocuciones y en sus homilías. Ya en esta tierra, ya en esta tierra empezamos a gustar y conocer la vida eterna. Bendito sea el Señor que nos hace partícipes de esta nueva forma de vida. Y además vamos a continuar con nuestro programa porque viene hoy también cargado de contenidos especiales. Contamos hoy con un Agustino, hablando de San Agustín, pues a un Agustino que es obispo de Palencia, don Manuel Herrero nos va a ofrecer la editorial del programa de hoy, ese espacio que los obispos, miembros de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, nos ofrecen. También contaremos hoy con una participación especial, el Padre Aumente, el Padre José Aumente, es responsable, en la Conferencia Episcopal de las cuestiones de la pastoral del circense y también de la pastoral de prevención de la, de la carretera de la, pastoral de la carretera. Y además es que el próximo domingo celebraremos la Jornada de Prevención en la Carretera. Vamos a pedir también por, por la carretera. Ahora empiezan las vacaciones, ahora empieza un momento bastante álgido en el que el tráfico muchas veces se cobra muchas víctimas mortales. Así que hoy tenemos la suerte de contar con el Padre Aumente, que además tiene un programa aquí. Tiene un programa aquí en Radio María. Vamos a, pues, a escucharle al Padre Aumente. Amaro Nueva, como siempre, nos ofrecerá el espacio Música para Evangelizar unos momentos, unos tiempos, unos minutos, donde por medio de la música podemos ver cómo hoy se está proclamando el Evangelio de Jesucristo. Y cómo no, pues también el padre Antonio Bellella. Antonio Bellella nos ofrecerá también su espacio de formación. Bueno, Saben ustedes que además nos pueden seguir por los podcasts de la web. Ya sabemos, no, no se lo voy a repetir de nuevo. Yo me bajé la aplicación de Radio María para el móvil, ¿eh? Radio María Play, y es facilísimo. Escuchar Radio María cuando te desee, cuando te apetezca. Pero además, también con Radio María Play puedes bajar todos los podcasts que desees. Es facilísimo. Yo os invito a todos a que lo hagáis también como yo. Lo hago. A mí me viene muy bien. Y además es una maravilla poder recuperar programas anteriores. Pues el programa de Radio María de Vida Consagrada también está entre los podcasts. Pueden bajar el nuestro, pueden escuchar aquel programa que más les pudo interesar. Pueden escuchar el programa si una semana no lo han escuchado. Pueden además también ver alguna sección. Pues dicen, este sección me interesaba. Pues voy a ir al tal día y lo escucho, lo reescucho re y lo pueden disfrutar también. Y ya, sin más... Vamos a, a empezar con nuestro programa. ¿Le doy la palabra? ¿Cómo que se la doy? La tiene. Tiene la palabra Monseñor Don Manuel Herrero, obispo de Palencia, este hermano Agustino, que es ahora obispo de Palencia, que nos ofrece el primer espacio de nuestro programa. Adelante, Monseñor Herrero.
2: Buenas tardes, oyentes de Radio María y espe especialmente miembros de la vida consagrada. Hoy quiero presentaros o referirme al último punto del documento preparatorio de la decimosexta Asamblea General Ordinaria del Sino de Obispos. Está dentro del capítulo para contribuir a la consulta y corresponde al número 32. Y nos dice que la síntesis que cada iglesia particular, cada diócesis, tiene que elaborar al final de este trabajo de escucha y discernimiento que hemos hecho porque ya estará concluido en España, constituirá su aportación al camino de la Iglesia Universal. Esto no lo podemos olvidar, porque lo que hacemos nosotros no solo se cuece aquí y se queda aquí, sino que tiene, u, u, tenemos que aportarlo a, a la Iglesia Universal. Primero a la Iglesia de Dios que camina en España, que eso lo hemos hecho el día 11 de junio, compartiéndolo en Madrid, pero, eh, lógicamente, eh, esa aportación tiene que ser condensada. En España somos 70 diócesis, no podemos hacer una síntesis, menos de hacer una síntesis de todo eso, porque si no, mandaríamos un mamotreto que no hay quien lo leyera, resumiera. Entonces, lógicamente, esto se ha resumido y cada diócesis ha tenido que resumirlo en unas diez páginas al máximo. Quizás en tiempos posteriores se puede mandar algún texto anexo, pero para poder resumir hay que, pues lógicamente, condensar. Y sin duda alguna no podemos obviar que la finalidad del sínodo y por tanto de esta consulta no es hacer documentos para que se queden ahí en los anaqueles o estanterías, de la Iglesia y de las casas, sino, como recuerda el Papa, hacer geminar sueños, suscitar profecías y visiones, hacer florecer esperanzas, estimular la confianza, vendar heridas, entretejer relaciones, resucitar una aurora de esperanza, aprender unos de otros y crear un imaginario positivo que ilumine las mentes, enardezca los corazones y dé fuerza a las manos. Es decir, que ilumine nuestra manera de pensar, nuestros criterios, que, lógicamente, nos mueva al amor, pero un amor que se traduce en obras. Por eso termina el Papa diciendo, de fuerza a las manos. Y, lógicamente, podíamos decir a los pies para seguir caminando juntos, para seguir caminando juntos y crear un estilo, porque de eso se trata, sinodal, en toda nuestra vida Cristiana en todas nuestras relaciones eclesiales, en todas las instituciones, en las comunidades de base, en las parroquias, en las comunidades religiosas, en las diócesis, en todas lo, las dimensiones de la Iglesia. Es verdad que la vida consagrada, en eso ya tenemos experiencia, porque nuestras instituciones generalmente, capítulos, etcétera, quieren expresar esta sinodalidad de caminar juntos, de decidir juntos, de participar juntos, porque tenemos una misma misión. Pero se trata ahora de pensar no solamente en nuestras comunidades, sino en toda la Iglesia. Y de aportar lo que nosotros, gracias al Espíritu, hemos visto, hemos discernido, pensando en nuestras comunidades propias, pero pensando también en toda la Iglesia Universal. Y esto es fundamental que lo que lo hagamos que hagamos partícipes de esto a todos los demás, porque los dones que hemos recibido, los carismas, eh, no son para solo para uso personal o riqueza personal de una congregación, sino para aportación eh, a, para la vida eclesial de todos. Los carismas de la Iglesia, de la vida consagrada, se desarrollan de, dentro de la Iglesia. Florecen en el jardín de la Iglesia y tienen que dar frutos para toda la Iglesia. Por eso es necesario que también nuestras comunidades se abran. Se abran y caminemos juntos con toda la Iglesia, con todos los demás cristianos. Abramos nuestras puertas a la comunicación, nuestras puertas a la oración con los demás miembros de las comunidades cristianas. Sintonicemos con la Iglesia. Y, y por descontado tengamos en cuenta que nosotros, antes que nada, y sobre todo, somos cristianos, que hemos nacido en las fuentes bautismales, que son como las entrañas de la Iglesia, y que ella es nuestra madre, ella es nuestro hogar, donde tenemos que vivir y donde también esperamos morir. Buenas tardes y feliz día.
1: Gracias, Monseñor Herrero, Monseñor Manuel Herrero, Don Manuel Herrero, obispo de Palencia, Agustino, por estas palabras con las que hemos empezado el programa de hoy. Y ahora vamos a continuar con el mismo. Ya saben ustedes que todo este programa de Vida Consagrada es una oferta que la Radio de la Virgen da a la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Y por eso podemos hablar de estos temas que igual en otras radios no tienen eco, pero en Radio María sí. Radio María es un verdadero empeño de evangelización hecho por hombres, pero al amparo de María, al amparo de la Virgen del Cielo. Y es por eso que es importante también poder colaborar con Radio María. Es verdaderamente una oportunidad que la Virgen nos da, que el Señor también nos da, en este tiempo en el que... En este tiempo, vuelvo a decir, que es tan complicada la pastoral pues Radio María nos ofrece una plataforma que no podemos agradecer del todo. Gracias, Radio María. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a escuchar esta cuña que nos ofrece Radio María, este, este, esta invitación de Radio María. Escúchenlo.
0: Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Prometió Jesús a sus apóstoles antes de su ascensión al cielo. Sí, Cristo resucitado y vivo sigue pastoreando a su iglesia a través de la cual comunica su palabra y espíritu a los hombres de todo tiempo y lugar. En este mes de junio le agradecemos especialmente el gran regalo de la Eucaristía, donde late de amor divino y humano su corazón al que queremos consagrar nuestras vidas. Ayúdanos a extender a través de las ondas esta buena noticia de su presencia salvífica, con tu oración, voluntariado y donativos. Colabora. Radio María, una fuerza de amor y esperanza para el mundo.
1: Buenas tardes de nuevo, aquí estamos en el programa de vida consagrada de Radio María en este jueves. 30 de junio, ya acabando este mes de junio. Y como les había dicho en la presentación del programa, hoy tenemos como invitado de, del programa y para hacerle la entrevista al padre José Aumente, que es el responsable de la pastoral de circos y carreteras. Además, padre José, buenas tardes. ¿Qué tal estamos?
3: Buena, buenas tardes, hermano. Estoy muy bien. Gracias a Dios. Muy bien.
1: Este padre, cuya voz también le sonará a los oyentes, porque, claro, él tiene el programa En Camino, en Radio María, los viernes a las 5 de la mañana. ¿Es así, padre?
3: Así es, así es. Somos madrugadores, como ves. Así es, es que la aurora.
1: que Hay que recibir el día, ¿verdad? <risa> como tantos, como tantos Padre José, y le invitamos para que nos hable también de la jornada de responsabilidad en el tráfico de este año María se puso en camino ¿no es así?
3: El lema a mí me parece acertadísimo, muy bonito eh, estamos en, en año sinodal, la iglesia dice que estamos en camino, el Papa habla siempre de iglesia en camino pues ahí encontramos la madre de la iglesia en camino la queremos ver en camino porque hay muchas cosas que hacer y yo creo que la, la carretera es verdad que suele ser, puede ser peligrosa, pero es una oportunidad maravillosa de unir familias, de unir acontecimientos, de sobre todo de, de vida, porque es ahí donde donde transito la vida en los vehículos y, y sobre todo también en el transporte. No olvidemos que muy buena parte del transporte de España... La mercancía va sencillamente por los camiones traileros, que dicen los buenos amigos de, de México.
1: Así es, así es. Fíjese, Padre José, yo le, además le tengo especial cariño a esta jornada porque mi padre ha sido camionero durante tantos años ya ha ganado el pan de, esta, de la casa donde he nacido yo y donde me he criado yo, pues también conduciendo camiones. No, ya al final no eran de larga distancia, pero sí camiones de todo tipo y además eh, siempre expuesto en la carretera porque es verdaderamente un trabajo de servicio, yo creo. En, la, en el tiempo de la pandemia dejado, lo han dejado nunca más claro que eso, ¿verdad? porque estaban haciendo el verdadero servicio para una sociedad que necesitaba de todo.
3: En el tiempo de la, de la pandemia, digamos que se ha visibilizado, pero que sea un servicio precioso a la sociedad, no me cabe ninguna duda. Es decir, se paraliza el transporte, se paraliza el país. Porque es que es así, así es de sencillo. Quiere decir que el camionero es un servidor de la sociedad, nunca mejor dicho. Lo que me extraña, con es eh, que siendo hijo de camionero, no haya sido camionero. Ningún hermano tienes camionero.
1: No tengo hermanos, soy hijo único. Ay. Es que
3: normalmente el camionero, no sé por qué, siempre a sus hijos, quizás el olor del gasol, el, la, 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 la fascinación, de, no sé, pero es difícil que un camionero no tenga un hijo, varios hijos, camioneros.
1: Es verdad, a mi padre verdaderamente le apasiona. Mi padre también tuvo otros trabajos, ¿verdad? También estuvo trabajando en oficina y tal, en un tiempo, pero pero lo que más le gustó de toda su vida fue el camión. Y ahora cuando ve camiones, dice, ¡qué envidia! ¡Qué buena preparación tienen estos camiones de ahora! No se parecen a los que Hoy nosotros teníamos en nuestro tiempo. automático,
3: buena cama... Claro, es sí. que no tiene que ver nada... Nunca. La radio... Eh, bueno... Que la comunicación con la familia constante, no tiene que ver nada la, el transporte de hoy día a lo de hace unos quince veinte años.
1: Así es, así es. Más control también de responsabilidad, de, de horas, de todas estas cosas que antiguamente tantas veces pues han trabajado tantísimo estas personas. Y es que el día 3 es el día de la jornada de responsabilidad en el tráfico porque este está próximo a la festividad de San Cristóbal, que es el patrono de los conductores, Padre José.
3: Claro, y es que con esta jornada queremos unir... Al menos dos facetas. Por una parte, la responsabilidad, que el volante nunca es gratuito. Cuando uno se sube al volante, tiene la responsabilidad, asume la responsabilidad de su seguridad y la seguridad de los demás. Por lo cual, la responsabilidad es algo que tenemos que tener muy presente. El, el riesgo cero no existe, no existe. Por tú, por tu culpa, por la culpa del otro, por el sueño, por las circunstancias. Pero no existe el riesgo cero, por lo cual la responsabilidad la tenemos que asumir en cuanto cogemos un volante en nuestras manos. Y después la otra parte está la lúdica, ¿no? Eh, es un día de, por motivo de San Cristóbal, las fiestas que se reúnen, pues de celebrar en familia la fiesta del, del padre conductor, del padre camionero... De, de, de los coches, de los vehículos porque también celebran San Cristóbal sencillamente que tienen su cochecito y, o su patinete, como algunas veces viene a la que se les bendiga o las bicicletas, quiere decir que es un día muy bonito, muy popular y sobre todo también entrañable para este mundo de, de la carretera que tantas lágrimas también hace vertir a tantas familias, eso sí que es una lacra, Así pero no hay que acostumbrarse, pero es verdad que, que contamos con ello
1: Así es, y rezar también por todas esas víctimas y por todos los que, también los los que han provocado los accidentes, ¿verdad? Porque a veces eso se carga, se carga siempre con esa, con esa culpabilidad, ¿verdad? Muchas veces, Padre José. Eh, padre, además ese día... Van a ustedes, a se celebrará la misa y se retransmitirá por la 2 de Televisión Española desde la parroquia San Cristóbal de Madrid, ¿verdad? Este domingo que viene.
3: Sí, es una parroquia sencilla en Ciudad Pegaso y es muy entrañable porque es muy, muy acogedora, bonita también para la época y después tiene sobre todo una balconada muy adaptada, muy bonita para que pasen los Camiones o los coches o los vehículos para ser bendecidos. Digamos que en este caso el arzobispo de Madrid tendrá como una plataforma que, que es natural porque está puesta siempre allí, eh, donde de él se colocará y se bendecirán los vehículos y como van pasando. Es un momento de verdad que es muy entrañable, muy familiar, muy bonito, muy bonito.
1: Qué bueno, pues nos uniremos a esta jornada y pediremos también por todas estas realidades. Eh, los obispos de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana también han mandado un mensaje o han escrito un mensaje para este para esta jornada, sin, claro. como, to, como es habitual.
3: El mensaje lleva también la parte de invitación a la fiesta... ...de saludo cordial a todos los que tienen relación con la carretera... ...no podía ser menos, ¿no?... ...que los obispos nos saluden a toda esta gente... ...y con gratitud además por los transportistas... ...por todo el servicio que, que hacen... ...pero también se nos invita a que... El... ...fíjate, desde la primera vez que citamos Radio María... porque se cita Radio María en el mensaje de los obispos... ...en el sentido que también Radio María... ...es un estímulo para formarse, para rezar y para for y, y también pues para mantener un poco contacto de de de, de, de lúdico no porque ojito que hay variedad de, de programas en Radio María que si no nos hacen rezar nos pueden eh, deleitar con algunas de, las, de los programas que hacen bíblicos o, o es que qué variedad qué variedad 24 horas al día Radio María que es la primera vez que se cita en el documento que el vehículo, tanto el camionero como el conductor normal, que si, si se da una capilla la, el, el vehículo, sí que puede ser un lugar de oración. Cuando claro, se comienza, sí. cuando se circula, por lo cual hay que decir también sin tapujos y sin miramientos estas cosas, porque si no las decimos la iglesia, ¿qué las tiene que decir?
1: Así es, así es, sí es cierto, sí. Darle un sentido también a eh, y es verdad Radio María hace mucha compañía y en, en, el, en la carretera más, ¿verdad? Muchas veces los que escuchamos la radio, pues la m, 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 gran parte de la radio que escuchamos la escuchamos cuando vamos eh, en coche, en conduciendo y es un buen un buen apoyo Radio María. Fíjate
3: cuando sabes claro. los, los horarios, hermano, cuando sabes los horarios de las oraciones
1: bien del oficio, bien
3: del rosario, eso, es que es un, de una facilidad, que decir, pues rezo el rosario en compañía. Y esa familia que digamos invisible, pues se hace la nanota, la, la, la sientes, que está rezando con tanta con tantos compañeros, con tantos cristianos, con tantos hijos de, de la iglesia como tú, que, que se han unido en ese momento a rezar juntos. Yo creo que nunca agradeceremos suficientemente a Radio María el servicio social también que hace.
1: Así es, así es. Pues damos gracias a Dios porque este esta vía de Radio María también surgió. hace Cuando en España pues más complicado era la evangelización, o cuando está siéndolo, pues sale eh, Radio María también en ayuda de la evangelización. Padre José, además de esto de la jornada, me gustaría hablar con usted también de su procedencia, porque usted procede de una diócesis, también que está celebrando sus aniversarios. Hace poco leía yo que, que han celebrado el aniversario de la catedral de de, toda, de de esa gran catedral y esa tradición como iglesia diocesana que tiene la diócesis de Palencia.
3: Sí, estamos celebrando los 700 años del inicio de de, de la catedral. Tardó varios siglos en hacerse, pero vamos 700 años de comenzar a poner los cimientos. Que no es poco, 700 años y todavía está viva, hermosa, sobre todo porque la terminan de restaurar, y ahora mismo está renovada, rejuvenecida, porque la han eh, puesto una exposición que llegará hasta el mes de diciembre, Renacer, eh, así la han llamado a esta exposición, más que la exposición dentro de, del templo.
1: Qué bueno, qué bueno. Pues una diócesis... Con raíces profundas. ¿Usted nació en ella? ¿Es sacerdote de ella o, o ha ido a vivir? Sí, sí. Ella?
3: Yo soy palentino y sacerdote palentino, sí.
1: Qué bueno, qué bueno. Y además usted es de un instituto secular. Nosotros estamos en el programa de Vida Consagrada y en Vida Consagrada nosotros solemos... Mmm, nos gusta hacernos eco de los distintos modos y medios de consagración que hay en la Iglesia, ¿verdad? Y uno de ellos es pues los institutos seculares. Eh, ¿Cuál es el suyo? ¿Cómo se llama su familia?
3: Nuestro instituto se llama Siervos de la Iglesia. Fue fundado por el monseñor Dino Torrellani, eh, aprobado en el 48. Es ¿eh? decir, que ya de años atrás pues ya se comenzó el primer grupito, ¿no? Pero fíjate que cuando... Eh, hicieron la primera profesión había tres
2: ¿eh?
3: y después enseguida de se añadió otro pero ya le hecho de muerte por el cual murió enseguida y nuestro fundador siempre decía que había sido como un milagro que si le haya, se les haya aprobado ya el instituto siendo tan poquitos tan poquitos tan poquitos y él siempre le ha gustado decir y creo que lo va logrando el pico el instituto, nunca quiso tener un gran instituto sino una familia pequeñita que sea como la levadura en, en la masa que haga, pueda lo que haga lo que pueda y se entregue generosamente esto sí hasta hasta las últimas consecuencias en bien de los más necesitados de los más débiles que es el carisma principal del instituto
1: qué bueno es, es, explíquenos un poco cómo es el carisma de ustedes y por qué por qué surge o por qué el, pues fíjate no surge inspiración. por inspiración surge por casualidad los italianos
3: son muy fantasiosos cuando en el año 28 el fundador celebra su primera misa en el santuario de la ciudad, la patrona de la ciudad de Reggio Emilia, dice que pone debajo del cáliz un papelito con dos peticiones a la Virgen y al Señor. Eh, poder practicar los consejos evangélicos sin ser, sin dejar la diócesis de ser club de diocesano y eh, dedicarse a las categorías de personas más abandonadas. Eso lo dejó ahí en el debajo del cáliz y las circunstancias en el año 28, pues no se preveían que si tenías que practicar los consejos evangélicos pudiese ser cura diocesano. Eso estaba muy lejos de, de ser así, ¿no? Pero se logró. Y lo otro, pues mira por dónde que dice que un día estando en una parroquia, unos jóvenes le dijeron que había unos medio gitanos ahí llorando acerca del mercado. Fue a ver qué es lo que pasaba eran unos feriantes que tenían un, un enfermo, entonces Don Dino dice que entró a visitarlo, a consolarlo, y él mismo cuenta que cuando salió de aquella caravana nunca jamás su vida volvió a ser la misma. Entonces es de ahí donde comienza a mirar a los circenses y feriantes como la respuesta de Dios a ese papelito que había colocado eh, debajo del cáliz. Entonces descubrió que la categoría a la cual que, que, que quería servir tenían que ser circenses, feriantes, que después añadieron otras dos no tan claras, gitanos y presos Qué a cárcel. De hecho, el obispo le nombró muchísimos años capellán de cárcel.
1: Mire, mire, qué bonito. Todo, te, todo instituto tiene detrás por pues, la acción del Espíritu Santo y como tal siempre tiene algo que verdaderamente cautiva a quien escucha las historias de los institutos. Gracias por hacernos presente también su instituto, Padre José, aumente. Yo
3: Un, un placer, cómo no, eh, participar en cualquier radio y más en Radio María, sobre todo por dar a conocer que la, la Pastora de la carretera que no es donde yo no la pegué, yo, pero sí la otra que me dedico, de Circos y Pedias, que es donde realmente cumplo el carisma es fundacional. Pero sí que quería decir, mirando desde la pastoral de la carretera, que no bajemos la guardia. En lo que va de año, solo en lo que va de año, de enero a estas partes, y solo los muertos en 24 horas, que después son muchos más, pero digo los contados a 24 horas del accidente, llevamos ya más de 600 muertos. quiere decir que son muchas lágrimas las que nuestras carreteras están recogiendo. Así que no nos fiemos de que soy buen conductor, de que las carreteras las conozco, que después nos hace una mala pasada y vamos a engrosar las cifras. Por eso yo siempre digo que la carretera es para usarla el vehículo es para disfrutarle, pero con las debidas responsabilidades llegamos sanos y sanos a nuestro destino y hacemos felices a los demás porque nos ven felices a nosotros. Yo creo que es el lema, que como María salgamos, sí, al camino, pero volvamos a nos también, como ella volvió a Nazaret.
1: Eso es, Padre José Aumente. Permítame acabar este momento de, con usted recordando y rezando juntos, esa oración a Nuestra Señora Virgen de la Prudencia. Si le parece, la, la, la recito, la, la oro, y así pedimos también por todas estas realidades que usted nos ha traído aquí en esta tarde a nuestro programa de Vida Consagrada. Gracias, de verdad. De Gracias por a eternos... ti
3: de hacer esta oración que tan entrañable es para mí.
1: Preciosa. Preciosa. Vamos a acabar este rato con esta oración. Virgen Santísima de la Prudencia, Señora y Madre mía, al subir una vez más al vehículo y tomar el volante entre mis manos, sé que no es un juego de niños. Por eso, después de silenciar el móvil, me dirijo a ti, Virgen Prudente, para pedirte un buen viaje. Guía mi camino por el
3: cumplimiento
1: de las normas de tráfico para que con la debida atención y prudencia llegue felizmente a mi destino. Madre, ayúdame a gozar del viaje y evitar toda clase de accidentes para bien mío y de los que me acompañan o circulan, circulan junto a mí San Cristóbal patrono de los conductores ayúdame a conducir con responsabilidad y en las debidas condiciones no por temor de la multa sino por amor a Dios
3: y respeto
1: a mi prójimo Amén Pues muchas gracias Padre José Aumente que Dios los siga bendiciendo en su tarea muchísimas, y en tantas tareas.
3: Muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes de Racio María. Que el Señor nos bendiga a todos de verdad porque necesitamos su protección, bendición y ayuda.
1: Que así sea. Y ahora seguimos con nuestro programa de vida consagrada. Vamos a escuchar música para evangelizar que nos ofrece nuestro colaborador Amaro Villanueva. Buenas tardes, bienvenidos a la sección de Música para Evangelizar. Hoy escuchamos la canción titulada Dentro de ti.
4: la orilla de tus sueños para contemplar la inmensidad arrojar el polvo de mis miedos y en tus aguas poder reposar que se curen todas tú las olas de este mar, que se ahogue el fuego que me quema, llévame contigo junto al mar, llévame contigo junto al mar.
1: Muchas gracias a Amaro Villanueva por su música, música para evangelizar. Ese es el espacio que Amaro Villanueva nos ha pre preparado y nos prepara semanalmente y nos lo ofrece para que nosotros podamos disfrutar de nuevos ritmos que hablen de la fe y que hablan también de la evangelización. Amaro Villanueva, gracias. Se lo doymos de, de corazón. Y ahora seguimos con nuestro programa. Ya saben, a quién le toca ahora, al padre Antonio Bellella. Él nos está desgranando la historia de la Iglesia semana tras semana. Vamos a escuchar al Padre Bellella con su sección de Historia de la Iglesia. Es la sección de formación del programa de Vida Consagrada. Adelante, Padre Antonio Bellella.
4: Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Una vez más tengo el gusto de saludarles antes de continuar con nuestro curso de Historia de la Vida Consagrada. Como ya les anticipé la semana pasada, nos vamos acercando a nuestra época. Hoy iniciaremos el estudio de la vida consagrada en torno a la Revolución Francesa, lo que ocurrió a partir del siglo XVIII, sobre todo en el siglo XIX. Dos momentos decisivos, siglo XVIII y siglo XIX, tanto para la vida de la Iglesia como para la vida social. Dos momentos de grandes transformación. Los siglos XVIII y XIX son conocidos como la época de las revoluciones. El inicio de un nuevo ciclo sociopolítico en toda Europa y también en Estados Unidos que tiene una importancia enorme para la comprensión de la época actual y para la comprensión también de nuestra realidad en la vida consagrada a partir del siglo XIX. La Revolución Francesa, que estalla en 1789, es heredera de dos revoluciones previas. Primero la Revolución Inglesa de 1689. 88 y, en segundo lugar, la Revolución Norteamericana de los Estados Unidos de 1776. Estas dos revoluciones, tanto la inglesa como la norteamericana, no tuvieron tanta repercusión en el resto de los países de Europa, pero la Revolución Francesa, que como saben, eh, inicia el 14 de julio de 1789, supuso un momento de inflexión porque desde París, donde estalla el primer fuego revolucionario con la conocida toma de la Bastilla, se extenderá por toda Europa y desde Europa alcanzará especialmente a la América Hispana, que a partir de 1810 empezará a desarrollar sus procesos de independencia de la metrópoli. Puestas estas premisas políticas, que como ven han sido verdaderamente breves y muy simples, a nosotros nos interesa sobre todo detenernos en la historia de la vida consagrada. ¿Qué le ocurre a la Iglesia y qué le ocurre a la vida religiosa cuando la Revolución Francesa empieza a extenderse, cuando la Revolución Francesa y sus propuestas empiezan a difundirse primero por Francia, como les he dicho, y después por el resto de Europa? Lo cierto es que al inicio del nuevo ciclo sociopolítico perjudicó muchísimo a la Iglesia por tres motivos. En primer lugar, la Iglesia tenía que ser afectada necesariamente porque estaba presente en todos los lugares de la sociedad y prácticamente en todas las dimensiones y niveles. Era una institución transversal, presente tanto en la monarquía como en el pueblo más humilde, en las capitales como en los pueblos y aldeas más sencillos. En segundo lugar, la Iglesia se le considera una aliada de los derrotados. Aquellos que en la Revolución pierden políticamente su significatividad eh, normalmente se habla de la monarquía y de la nobleza, son considerados aliados de la Iglesia, o más bien la Iglesia aliada de ellos. Y por lo tanto, es lógico que se considere que si hay que eliminar a la monarquía y ...a la nobleza, también haya que controlar la Iglesia. Y aquí nos encontramos con una paradoja. Por una parte, la Iglesia es muy difícil de controlar... ...porque está presente en todos los eh, niveles de la sociedad. Pero por eso mismo, por estar presente en todos los niveles sociales... ...es necesario controlarla si se quiere que la revolución vaya adelante. Y el tercer aspecto son los problemas internos de la Iglesia. La Iglesia se había acomodado mucho a la situación relativamente tranquila en la que políticamente le situaba el llamado antiguo régimen, ¿no? monarquía, clero, eh, nobleza, burguesía. En este momento eh, la Iglesia no tiene unas reservas espirituales grandes, ...tampoco tiene un clero especialmente preparado... ...las órdenes religiosas eh, no están en un momento creativo... ...y el pueblo de Dios no se encuentra tampoco... ...en una de esas fases en las cuales... ...su actividad y su preparación... ...promete una realidad eclesial eh, primaveral... ...que podríamos decir utilizando esta metáfora. Los tres elementos que he indicado... ...la transversalidad de la presencia de la Iglesia... ...la acusación de ser aliada del poder y la difícil situación interna de las comunidades cristianas... ...hicieron que el momento de la revolución encontrara a la iglesia en una situación nada fácil. Por otra parte eh, ocurrió algo que verdaderamente la iglesia no se esperaba... ...y era la voluntad de eliminación institucional... Esto era totalmente nuevo en Europa y se genera precisamente durante el siglo XVIII con la Ilustración. La Ilustración propone un pensamiento nuevo en el cual la presencia de Dios no tiene tanta relevancia como la había tenido hasta entonces. Un pensamiento que habla de la independencia de la razón, un pensamiento que habla también de la independencia de la moral... Un pensamiento que se refiere fundamentalmente a una crítica religiosa que tuvo muchísima difusión entre las clases altas y entre la burguesía. Este pensamiento, eh, concentrado con los problemas políticos y unido a ellos, en el momento en el cual estalla la revolución, como les he dicho, pretenderá la eliminación institucional de la Iglesia. Este fue, por una parte, el gran dolor, pero por otra parte fue el gran error, si se puede hablar así, porque precisamente la voluntad de eliminar institucionalmente la Iglesia se encontró con un pueblo con el cual no habían pensado topar los revolucionarios. Es decir, un pueblo cristiano, un pueblo creyente, un pueblo que entendía que la vida de la fe no tenía por qué ser eliminada necesariamente y que entendía que las instituciones que habían representado hasta ese momento la vida de fe, eran sustancialmente válidas, sobre todo en las realidades más concretas de la gente más sencilla. Toda esta realidad eh, generó, por una parte, unas dificultades enormes institucionales, pero curiosamente hizo que surgiera una conciencia muy clara del pueblo de cuál era su lugar, de cuál era su función, de cómo podía colaborar con la Iglesia. Precisamente en esta eh, coyuntura es cuando se hará presente una nueva forma de vida religiosa que es la que nosotros hoy mayormente conocemos, es la vida consagrada de las llamadas congregaciones religiosas. Son nuevas asociaciones, son asociaciones muy próximas al pueblo, son asociaciones que eh, se quieren librar ellas también de todas estas uniones con el poder que las antiguas órdenes tenían, son asociaciones que se dedican a la predicación, a la vida de beneficencia, a la ayuda a los pobres, a la cercanía a los más humildes, son asociaciones en su mayoría femeninas. De todo esto, después de esta introducción contextual, iremos hablando en el próximo programa, la nueva realidad congregacional. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Padre Antonio Bellella, por estas palabras, por esta formación que nos ofrece todas las semanas en el programa de vida consagrada. Mirad, miren, hace poquito leía yo una reflexión de un autor que hablaba sobre el Principito, el libro de saint Exupéry, de Antoine de saint Exupéry, tan hermoso, ¿verdad? Y que dice así, ese amor que entregamos para ser plenamente humanos, tiene que ser necesariamente ritual, decía este autor. El rito, le enseña el zorro al principito, es lo que hace un día diferente a los otros días, una hora a las otras horas. El rito alberga al hombre en el tiempo, como su hogar, lo alberga en el espacio, otorgándole un sentido temporal de las cosas. El rito vertebra el tiempo humano y libera al hombre de perderse en un día sin horas o en una semana sin días. O en un año sin fiestas. Así las personas y las cosas amadas se toman, se tornan también únicas y distintivas, pues allá donde no ponemos nuestro amor ni somos capaces de convertirlo en un rito, todo se torna adventicio, fungible, intercambiable. Y así como una vida, con una vida sin vínculos y sin ritos, Entregada a, la, a un carrusel de novedades repetidas sobrevienen el hastío, el desfondamiento moral, la conciencia de inanidad que, produ que conducen a la acedia, al resentimiento, a la depresión, al suicidio. Solo existe vida verdadera allá donde hay lazos auténticos y ritos que se los celebren. Todo lo demás es, bajo envolturas rutilantes, una vida sin amor... ...y sin entrega, que se pierde en la incoherencia de un mundo carente de sentido y límites. En su tierra, observa el Principito en el libro, los hombres cultivan cinco mil rosas en un mismo jardín... ...y no encuentran lo que buscan, y sin embargo, lo que buscan podría encontrarse en una sola rosa, en un poco de agua. Y una vez encontrada esa rosa, a la que podemos dedicar nuestro amor, es agradable mirar al cielo por la noche, porque de repente... Todas las estrellas están florecidas Porque de repente Todo el, sen, el universo cobra sentido Qué bonitas palabras, ¿verdad? Inspiradas en el libro del Principito estas es de Juan Manuel de Prada Pues es que es cierto, hermanos Es cierto, es cierto Es necesario el rito Es necesario dar sentido a la vida que tenemos Y esto nos lo da Jesucristo Esto es lo que hoy me gustaría deciros Y acabar diciéndoos Jesucristo da sentido a nuestras vidas. Feliz tarde a todos. El programa de Vida Consagrada ya se ha acabado. Ahora les dejo con la, hora me... con la hora feliz, que es el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Pero esto no para amigos. Así que ustedes pueden seguir con Radio María a las 24 horas. Y sin más, se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, Trinitario, Rezen por mí, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.